0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎大家关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。那么， 2018年的10月1号，诺贝尔奖生理学或医学奖揭晓了，美国的 James e l l i s o n 和日本的本树佑。共同获得了2018年诺贝尔生理学或医学奖，表彰他们通过抑制负免疫调节发现了癌症的疗法。那么今天呢，我们请爷爷老师帮我们共同来分析和解读一下。首先，请爷爷老师帮我们分析一下啊，就是这个诺贝尔奖到底是颁发给了一个什么样的项
0: 目？为什么 ？2018 年的这个诺贝尔生理或医学奖，昨天下午在这个瑞典的克林斯卡医学院揭晓。这次呢，这个获奖的是两位科学家，一个是 M.D. Anderson 癌症中心的免疫学系主任，这个 e d e s o n 教授，还有一个呢是日本的免疫学家，来自京都大学的教授本素佑，那么主要是表彰他们在这个人类肿瘤，特别是在免疫治疗方面做出的贡献。特别值得一提的是啊，这两位科学家一起还拿过2014年的唐奖，以及2016年的复旦中职科学奖。啊，也就是说呢，这是一对配合的比较好的搭档了。此外呢，这个 Edison 还拿过这个拉斯克临床医学奖，是2015年。这个呢，也被称之为是诺贝尔奖的一个前奖。
1: 那么这两位获奖者他的主要贡献是什么呢
0: ？这个 Edison 的贡献，当然指的都是对这个肿瘤免疫方向的了。一个就是他率先提出了这个叫免疫检查点 checkpoint 这个概念。那第二个呢，虽然他不是最早发现的这个 c t r a 4这个抗体。但是呢，它是最早证明了这个抗体是可以去增强免疫，以抑制肿瘤的发生发展。而关于这个本素右的贡献呢，跟最近呢，啊我们两个大热的药有关。那一个叫 K 药，一个叫 O 药，他们都是针对这个 P D Y、P D L Y 这个通路的。那么本素右就是首次发现了这个 P D Y 是激活 T 淋巴细胞的诱导基因。后来呢，就发现了原来 P D Y 是免疫反应的一个负。调节因子。那 么， 为什么这次的奖会颁给肿瘤的免疫治疗 呢？ 这个是因为 啊， 我们其实应该是从一八九九年从伦琴发现 X 射线以 来， 呃， 相当长的一段时 间， 我们对付肿瘤叫三驾马 车， 说的就是这个根治性手术治 疗， 然后放疗加化疗。这过程中 呢， 啊， 也有一部分采用了这种激素疗 法， 直到在上个世纪的晚期。大家已经发现了，特别是在一些晚期的肿瘤患者体内，含有大量的具备杀伤能力的这样的一些免疫细胞，但是它就是不攻击肿瘤细胞了，呈现出一个你长你的，我打我的。这也使得很多科学家都对这种现象产生了好奇。他们认为这种肿瘤一定是非常狡猾的，已产生了某一种逃逸机制。那么，通过科学家的不懈努力，到今天我们已经看见了。不管是我们今天用的这个 PD1、PDL1， 还是我们用的各种各样的细胞治疗，其实都是通过调节免疫来防止肿瘤的发生发展。早期的肿瘤如果还在原位的话，切除这种根治性的手术，在我们看起来确实效果是最好的。但是，特别是在一些像中国，我们很多的肿瘤一发现就已经是中晚期了。这种情况下，很多的化疗药物。甚至是靶向的小分子化合药物，甚至是靶向的小分子的化疗药物都无效的情况下，但是免疫治疗呢，却依然能起到一些意想不到的效果。比如说，像这个艾利森发现的这个 CTLA4， o 它可以在黑色素瘤上取得一个非常好的进展。这也就是说呢，其实我一直的观点都是用免疫的方法去对抗肿瘤，应该说是最符合生物学规律的，因为它是用活的对付活的。肿瘤细胞会突变，但我的免疫细胞也可以去识别你，你变我也变，只要我能够解开我们俩之间原来我为什么不能识别你的这个关键点，相当于我把你以前阻断我攻击你的这个细胞通路重新恢复了。从这个意义上讲，这个诺贝尔奖来的还是非常及时的。实际上，啊，这些药物都已经上市了，那么这个奖也就随之而出了。换言之呢，一个是我们把重点放到了现在威胁人类的一个影响最大的杀手之一——癌症上；第二个呢，是大家也看见了，其实除了我们常规的用这种理化的方法去治疗肿瘤之外，看见了这种符合生物学本质规律、调动生物机体的自身免疫力去攻击肿瘤的这样一种前景。这也使得大家相信，也许有一天我们真的可以把肿瘤变成一种慢性病去管理。
1: 还有就是，为什么诺贝尔奖颁发给了两位获奖者？我相信整个团队可能有很多人都在参与这样的一个工作啊。那么，为什么不是颁给三位、四位呢
0: ？因为在诺贝尔的遗嘱当中特别提到了这个诺奖不超过三位，但是呢，在过去这么多年来，我们基本上看见诺奖都会把这三个名额去用满。啊，因为在同一个点上，我相信诺贝尔奖的评委实际上也是非常去难以取舍。对任何一个卓越的贡献，应该来讲都有太多的群星璀璨。那为什么这次还会空出一个名额呢？大家这个背后的原因，其实也都纷纷在猜。这个过程中呢，有一个华人的科学家叫陈列平，他是耶鲁大学的这个免疫学的主任。实际上，很多中国的不管是业内的人士，还是网友。都替他去鸣不平，因为其实他在这个领域的影响力真的不比这次获奖的两位应该说逊色。而这个有一段视频，我们看见了这个来自于这个著名的冷泉港实验室的，其实亚洲的负责人季茂业，他直接就问这个诺贝尔奖的评委组说：“为什么陈列平没有能够获奖呢？他也做出了很多卓越的贡献。”那么这个答的其实也非常的艺术了，他就是说。其实我们更关注获奖的人，至于没获奖的人，我们一般不愿意去评论。但我们也说了，其实太多人为每一年的诺贝尔奖做出了大量的贡献。这个具体的原因我们今天还不得而知。但是整体来看呢，一方面呢，可能华人还是会有一些歧视，这个在历史上也有些例。正如我们之前的吴瑞教授，他其实先给出了一些关于这个如何去对 DNA 分子进行测序的方法。后来，实际上是大大启发了后面的 d a 测序法，但实际上当时的 d a 的测序实际上是给了桑格尔和吉比尔特，并没有办法给吴瑞。当然，这是一种说法了。那还有一种说法呢，也认为其实陈天平教授呢，我们必须承认他的贡献，但他的贡献呢，并不在于发现，他其实是后面的把发现变成了实际应用，也就是说，诺贝尔奖是更多的偏向于 discovery。而不是后面的这个 invention 和 innovation， 也就是说呢，他可能觉得还是这个 Edison 和这个本素佑啊更加具备在 discovery 这个层面上，就发现的层面上可能贡献更大。其实，在这个一九六二年的 DNA 双螺旋结构的发现上，其实也有这样的一个故事。今天大家都知道，主要是 James Watson 和这个 Crick， 他俩是先研究出来这个模型。其实他们当时用到的这个原料，特别是这个高纯度的 DNA 以及 X 光晶体衍射图的这个来源，是来自一个叫弗兰克林的一位女科学家的。但是因为她去世的很早，在这个发奖的时候她已经去世了，所以当时也说，那么第三个奖呢就颁给了这个威尔金斯。我想呢，其实，在诺贝尔奖的过程当中，也有太多的遗珠，我们如果细细去抛来，也不免去唏嘘。包括其实像爱因斯坦，他的相对论并没有获得诺贝尔奖，因为太超前了，而是因为光电效应他才拿到了诺贝尔奖。虽然这个是世界上已经是最具分量的科学大奖了，是每一个科学家都梦寐以求的荣誉，但是我们也不能一味的就只凭诺奖去论英雄
1: 。在免疫类的这个方向上，已经有了多少个诺贝尔奖了
0: ？实际上，这个在诺奖当中啊，关于免疫学啊，应该说这是一个。获奖的热门学科，在一百多年的历史，我们的统计啊，这个生理学科医学奖有十五次啊，算上这次应该是十六次，光顾了这个免疫学的领域，包括抗体的发现，包括很多的疫苗，包括过敏，包括血型，包括我们的吞噬作用，还有补体等等，还有耐受，还有这个主要组织相容抗原复合物 MHC， 在人类呢叫白细胞决定抗原 HRA 等等。那么这么多，其实都是跟诺贝尔奖相关的项目。那算上这一次的这个免疫治疗在肿瘤当中的应用，应该说至少已经有超过三十位以上的科学家获此殊荣。可以看出，这的确是诺奖的一个热门的领域
1: 。这次获奖呢，可以说这个日本人啊再次获得了诺贝尔奖。呃，您怎么看待
0: 这个问题？日本其实在过去的十九年，算上这个，应该是已经有十九个诺贝尔奖了。应该说，科学还是一个厚积薄发的过程。最开始是可能欧洲人获奖多一些，然后转到了美国。那么日本呢？大家一度认为，在过去的几十年，它似乎止步不前。但我们这几年看见，它实际上在科学上的积淀还是非常深厚的。二零一二年，传中声迷的那个关于诱导多能干细胞，也是一个非常突破性的发现。而这几年呢，它也在方方面面。都有长足的进步，他们在过去的这种贡献也都逐一照进了现实。这一点上，我们还是有非常多的可以学习和借鉴的地方。有的时候，这种科学就是要去做冷板凳，踏踏实实的做一些最基础的一些科学研究，而不是简单的为了去博一些噱头，多做一些宣传。虽然有用，但是我想，真正的高手有的时候必须要去耐得住寂寞。那么，虽然屠呦呦教授呢也在这个前不久发现了青蒿素，啊获得了这个奖，更重要的呢实际上是青蒿素在抗疟当中的一个贡献。我们还需要更多的在发现层面的成果。那么，我也看到了近些年来整个华人科学家，包括中国在生命科学和生物技术产业、精准医学领域的大胆投入。我相信这些都会为我们在未来一个时间。能够产生更多的诺奖级别的贡献奠定,定下良好的基础。不要着急，我们拭目以待。我相信我们足够聪明，我们也足够勤奋。天道酬勤，一定会有中国人的位置。好
1: 了，非常感谢野老师的分析和解读。呃，我们也希望啊，呃，这样的科学家的贡献能够在人类告别或者说人类减轻一些疾病的痛苦方面啊，能够给我们带来更多的福音。
0: 那么今天节目就是这样了，感谢您的关注，下期节目时间我们再会。